Tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria e se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora li desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché, ci ha, preparato, ha, perché ha preparato loro una città. Ok, let's pray again. Preghiamo di nuovo. Lord, we thank you so much for your word. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Lord, it really is a light to our path. È davvero una luce sul nostro sentiero. Lord, without it we are lost. Perché senza di essa siamo persi. Lord, I, I thank you for the hope that we have in you this morning. Ti voglio ringraziare per la speranza che abbiamo in te questa mattina. Yes, we are strangers on this earth. Siamo stranieri su questa terra. This isn't home. Questa non è casa nostra. But Lord, we do have a hope of a city that we will call home again. Ma Signore, noi abbiamo la speranza di una città che potremo chiamare casa un giorno. Lord, we have the hope of heaven, eternity with you. Abbiamo la speranza del cielo e dell'eternità con te. Lord, thank you so much for this, and we want to just thank you also for the cross this morning. Signore, ti voglio ringraziare anche per la croce stamattina. Lord, because without what you have done on the cross for us, perché senza che tu, quello che tu hai fatto sulla croce per noi, we would never have this hope. Non avremmo mai questa speranza. So Lord, I pray that you would truly open our eyes to the truth of our future this morning. Quindi ti prego veramente di aprire i nostri occhi eh, riguardo alla verità sul nostro futuro. Um, yeah, just so that we can live this life according to your word. In modo che possiamo vivere questa vita eh, secondo la tua parola. In Jesus' name we pray. Nel nome di Gesù. Okay, so this morning we're going to look at a few different passages of scripture. Stamattina guarderemo alcuni versetti. And we're going to talk essentially about three things. E sostanzialmente parleremo di tre cose. We're going to talk about our current situation. Parleremo della nostra situazione attuale. We're going to talk about our future destination. Parleremo della nostra destinazione futura. And then we are going to talk about how we get to this future destination. E parleremo anche di come arrivare a questa destinazione. So the first passage we're looking at, we already read in Hebrews chapter 11. Il, il primo passo di cui voglio parlare l'abbiamo appena letto qua in Ebrei 11. And I love it because it talks about the people of God. E mi piace tanto perché parla del popolo di Dio. And it, it kind of explains our current situation as the people of God. E spiega la nostra situazione attuale in quanto eh, popolo di Dio. It says that we live by faith. Che viviamo per fede. Right, that's what the whole chapter of Hebrews 11 talks about. It's about how we live by faith. Tutto il capitolo 11 di Ebrei parla di come noi viviamo per fede. Right, we don't live according to what we see, but we live according to the promises of God. Noi non viviamo in base a quello che vediamo, ma secondo le promesse di Dio. So we faith, but it also says that we live as strangers or pilgrims or exiles in this Ma dice anche che noi viviamo come forestieri, come stranieri, pellegrini o esuli. Yeah, I was talking with Daniela before the message. There's a lot of different words that you can use here. Prima parlavamo un attimo che ci sono tanti tanti termini che si possono usare qui. In my English Bible it says strangers and exiles. Nella sua Bibbia dice stranieri e esuli. But you could also say pilgrim, 
Yeah, exactly. So there's a lot of different words that describe this that have different specific meanings. Quindi ci sono tante parole che possono descrivere questa situazione, ognuna delle quali ha un significato specifico. But I think the main point is clear. Ma credo che il punto fondamentale sia chiaro. That this world is not our home. In poche parole, che questo mondo non è la nostra casa. Right, this world, Montebelluna, Italy, or wherever you live, this ultimately isn't home, right? Montebelluna, l'Italia, o ovunque voi abitiate, questa non è casa nostra. Have any of you guys ever felt this? Vi siete mai sentiti così? You just feel that inside of you there's something not right with this world. Sentite che insomma in fondo in fondo c'è qualcosa che non, non torna in questo mondo. Right? I think we can all attest that at some moment or another we just get to the point where it's like this there's just something it's just not home. Cioè, si arriva a un certo punto in cui senti, percepisci questa cosa che questa non è casa. Now I feel this because I'm an American living in Italy. Io mi sento così perché sono un americano che vive in Italia. Right, guys who are like one meter ninety and blonde aren't normal in Italy. In Italia non è tanto normale vedere uno alto un metro e novanta biondo. One time I was on a train and somebody asked me if I was a Viking. Una volta in treno mi è capitato che qualcuno mi chiedesse ma tu sei un vichingo? Because I had a beard and. You know, I open my mouth and I speak Italian. I have an accent. Quando apro bocca parlo in italiano, ma un accento. Right, living here, it's not home. I love it, but it just isn't home. Mi piace stare qui, però questa non è casa. But I think even if you guys are here and you are Veneti, right? E anche per voi, anche se siete qua e siete di qua, siete Veneti. Born here, grew up here, live your whole life here. Nati qui, cresciuti qui, vivete qui da sempre. That you still feel that something isn't quite right. Che anche voi, anche per voi è così, che sentite che c'è qualcosa che non non torna. Um, you know, things are temporary here. Le cose sono solo temporanee. They don't last. Non sono durature. Things don't satisfy us like we think they should. E le cose non ci soddisfano come dovrebbero. Um, things don't meet up to our expectations. Le cose non corrispondono alle nostre aspettative. Right, we think, oh, when I get married or when I buy a house or when I get a job. E pensiamo, mm, quando mi sposerò oppure quando comprerò casa o quando avrò un lavoro. When I have those things in my life will make sense. Quando avrò raggiunto questi obiettivi, allora la mia vita avrà un senso. But then we get them. Ma poi ci arriviamo. And we're not satisfied. E non siamo soddisfatti comunque. We experience pain. Eh, viviamo eh, la sofferenza. We get overwhelmed sometimes. A volte siamo sopraffatti. Who has ever felt like just totally overwhelmed by life? Eh, a chi è capitato di sentirsi completamente sopraffatti dalla vita? Right, we're like this isn't right. Non è giusto. This isn't home. This isn't how it should be. There's something deep down inside of us that tells us this. Non è come dovrebbero andare le cose. Questo non è casa. C'è qualcosa nel, nel profondo di noi che ci dice così. Um, I think deep down we have this longing, and the Bible tells us it is for the presence of God. In profondità abbiamo questo desiderio profondo, e la Bibbia ci dice che è a desire for the presence of God. Il desiderio della presenza di Dio. Passages like Psalm 84 or 2 Corinthians 5 talk about this longing, this groaning to just be with God. 
eh, il Salmo 84 oppure il secondo Corinzi 5 ci parlano proprio di questo desiderio profondo della presenza di Dio. I think we can all agree with this. E penso che siamo tutti d'accordo su questo. And we even know Jesus, the ultimate human. E Gesù, insomma, eh, l'essere umano per eccellenza, insomma. It said in the Bible that he didn't have a place to rest his head, right? Dice che anche lui non aveva un, un luogo dove posare il capo. Right, Jesus, the ultimate human, didn't have a home. Proprio lui non aveva una casa. He too was a stranger. Anche lui era uno straniero qui sulla terra. So going forward in verses 14 and 15, so when he was 11. Quindi andando avanti nel nel passo che abbiamo letto, versetti 14 e 15. It says that we have confessed that we are strangers here. Noi che abbiamo eh, confessato di essere stranieri qui. And we have confessed that we're waiting for a new future home. Abbiamo dichiarato insomma di aspettare una una, una casa futura. We've realized this isn't it. Ci siamo resi conto che questa non è la casa la casa. And we put our faith in God's promise that one day we will receive right that home that we don't have. E noi riponiamo la nostra fede nella promessa di Dio che un domani riceveremo questa questa casa. That there's more than just this life. Che c'è qualcosa in più di questa vita. There's a there's a quote by um, the author C.S. Lewis. C'è una citazione di C.S. Lewis. That is really deep. Molto profonda. And he says if I find in myself desires which nothing in this world can satisfy keep going the only logical explanation is that I was made for another world ok se trovo in me stesso solo desideri che nulla al mondo possono soddisfare la sola spiegazione logica è il fatto che sono stato fatto per un altro mondo you may never felt like that. E siete mai sentiti così? This isn't it. This, so that means there must be something more. Deve esserci qualcosa in più. This world can't satisfy me, but I have these desires. Il mondo non non riesce a soddisfarmi, eppure io ho questo desiderio. So we as Christians have embraced this. Yes, this world isn't it, but we are holding on to the promise of the of the future. Quindi noi noi credenti l'abbiamo capito che questo è questo non è quello che cerchiamo e quindi ci aggrappiamo alla alla promessa del futuro. And then in verse 16 it's clear that this place that we're looking for is heaven, right? E dal versetto 16 eh, diventa palese, insomma è chiaro che questo posto che cerchiamo è il cielo. Specifically the city that God has prepared for us. In particolare la città che Dio ha preparato per noi. No, we all believe in heaven, right? Crediamo tutti in cielo, we have a lot of different ideas about heaven. E abbiamo tutti delle idee diverse sul cielo. I think our culture kind of tells us that it's like harps and clouds. Allora la nostra cultura ci insegna un po' che um, ci sono le le, ar- le arpe e le nuvole. It lasts forever. It can maybe be boring. Dura per sempre, magari un po' noioso. Right for all you young kids, it's like I have to worship forever. Magari per i giovani, insomma, l'idea di lodare in eternità per l'eternità. Already the third song, I'm so bored. C'è già il terzo canto, non ne posso più. And I do this forever. Per sempre, davvero per sempre. Right, we have these ideas about heaven. Insomma, abbiamo tutte queste idee così sul cielo. Um, in America there was um, some certain TV ads when I was a kid. Quando, quando ero bambino in America c'erano alcune pubblicità. For Philadelphia cream cheese. 
ad esempio per il formaggio Philadelphia. Right? And it was just kind of these clouds and these like women with angel wings. E c'erano le, le nuvole, queste donne con le ali da angelo che così Eating Philadelphia cream cheese. <laughs> che mangiavano così Philadelphia cucchiaiate. Right, which is obviously the definition of heaven, right? Philadelphia cream cheese. ovviamente questa è la definizione, l'essenza del paradiso. There are a lot of weird ideas about heaven out there. Ci sono un po' strane idee sul paradiso. Okay, but what we want to do now is we want to, we know that we're looking for heaven. Eh, ma noi stiamo cercando appunto il cielo. And what we want to do is we want to look to scripture to inform our ideas about heaven. Eh, ma eh, quello che voglio fare insieme a voi è guardare appunto nella Bibbia per informarci su, su there, are some, there are some things that we don't know. Ci sono alcune cose che non sappiamo. We don't know everything there is to know about heaven. Ci sono alcune cose che non sappiamo. But we do know some things. Ma ce ne sono altre che sappiamo. We don't have to ask Philadelphia cream cheese what heaven's going to be like. È inutile andare a chiedere al Philadelphia come sarà il cielo, il paradiso. Okay. So again, we've talked about our current situation. Quindi abbiamo parlato della nostra situazione attuale. And now we want to talk about our future destination, the city that God's prepared. E ora vogliamo guardare qual è la nostra destinazione futura, la città che Dio ha preparato per noi. So we want to turn to Revelation chapter 21. Quindi andiamo a vedere in Apocalisse capitolo 21. And we're going to kind of go quickly through a few different things here that we see. E rapidamente guarderemo alcune cose. Again, in Hebrews 11, it talks about heaven. It says specifically there's a city God has prepared for us. Eh, in Ebrei 11, appunto, leggiamo che c'è una città che Dio ha preparato specif- apposta per noi. And we see here in Revelation 21 and 22 this city described. E qui in Apocalisse 21 e 22 vediamo la descrizione di questa città. E so we just want to notice a few things. Um, Daniela, why don't you read verses 1, 2 and 3 of chapter 21? Ok, allora leggo i versetti 1, 2 e 3 del capitolo 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo, che diceva, ecco, il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. So the first thing we want to notice about this is it's a new heaven, a new earth, and a new Jerusalem. Quindi la prima cosa da notare è che c'è un nuovo cielo, una nuova terra e una nuova Gerusalemme. Right, God is going to refresh everything, he's going to recreate everything new. Dio eh, ricreerà tutto da capo, farà tutto nuovo. But there's something different here. Ma qui c'è qualcosa di diverso. Right now, earth is where men live and heaven is where God lives. Perché adesso eh, la terra è il luogo dove vivono gli uomini e il cielo è il luogo dove vive Dio. But did you guys notice that the new city is coming from heaven to earth? Ma avete notato che la nuova città arriva dal cielo alla terra? And it says that God dwells with men. E dice che Dio abita con l'uomo. So this separation that there is right now, it won't exist. We will be together. Quindi la separazione che c'è adesso non ci sarà più, quindi saremo insieme a Dio. Right. Remember at the beginning in the Garden of Eden. Come all'inizio nel giardino dell'Eden. Right. It says that God walked in the garden with Adam and Eve. They were together. 
Eh, la Bibbia ci dice che Dio camminava con Adamo ed Eva, erano insieme. Sin has separated us. Il, eh, il peccato ci ha separati. But when God recreates everything, we will be reunited with him. Ma quando Dio ricreerà tutto nuovo, eh, saremo di nuovo riuniti. We will see God face to face. E vedremo Dio faccia a faccia. We won't need to pray to a God we don't see, we can talk to him face to face. Non sarà necessario pregare a un Dio che non vediamo, potremo parlargli così. And like it says in verse 3, God will make his tabernacle among them. He will dwell among his people. E come dice nel versetto 3, Dio farà il suo tabernacolo con gli uomini e abiterà con con il suo popolo. No more separation, we'll be together with God. E non ci sarà più separazione, saremo con Dio. The next thing is verse uh, 4 of chapter 21. Leggiamo il versetto 4. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, per le, perché le cose di prima sono passate. So heaven and earth will come together. E il cielo e terra eh, si uniranno. And there will be no more sin or death or sadness or pain. Non ci sarà più peccato, né morte, né tristezza, né dolore. There's that beautiful passage in 1 Corinthians 15. C'è quel bellissimo versetto in Prima Corinzi 15. It says, death, where is your sting? Che dice morte dov'è il tuo dardo? Sin, where is your power? Peccato dov'è il tuo potere, la tua forza? You have been defeated by Jesus Christ on the cross. Sei stato sconfitto da Gesù Cristo sulla croce. He won't exist anymore. Non esisterà più. The enemy, sin, death, it, it, it just won't exist. Il nemico, il peccato, la morte non esisteranno più. Right, and we can say just like Paul says, thanks be to God who gives us the victory through Jesus Christ. E possiamo dire grazie a Dio. Eh, yeah, thanks to God who gives us the victory in Jesus Christ. Che ci ha dato la vittoria in Gesù Cristo. So, no more sin, no more death, no more pain. Nessun, non più peccato, morte, dolore. So the next thing we want to do is we want to move forward and we're going to go pretty quickly here. We want to read verse 11, but then also verses 18 to 21. Leggeremo eh, rapidamente il versetto 11 e poi dal versetto 18 al 21. Avendo la gloria di Dio, e il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro trasparente come cristallo. Passo al 18. La costruzione del suo muro era di diaspro e la città era di oro puro, simile a cristallo puro. Le fondamenta del muro della città erano adorne di ogni pietra preziosa. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di daffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le dodici porte erano dodici perle, ciascuna delle porte era fatta di una sola perla e la piazza della città era di oro puro, come di cristallo di and we are all like what the heck are all of those different things <laughs> okay we don't know but precious stones that's what it's called <laughs> so from these verses and it's kind of random but from these verses we can learn something about heaven E da queste cose comunque possiamo imparare qualcosa sul, sul cielo. And that is heaven is going to be beautiful. E scopriamo intanto che il cielo sarà meraviglioso. We know that this earth is beautiful, right? La terra è bella, meravigliosa. And we, we love to see mountains or sunsets or the ocean. 
eh, amiamo ammirare le montagne, i tramonti o il mare. Right when there's that beautiful sunset and then you go on Instagram and everybody has posted a picture of that sunset. Quando c'è un bel tramonto, magari lo fotografiamo, poi andiamo su Instagram e vediamo che l'hanno già postato tutti. We love beauty. Ci piace, ci piacciono le cose belle. But heaven is going to blow our minds. Ma eh, il cielo sarà proprio una roba da urlo. Yeah, sorry. <laughs> it's going to be like nothing we've ever seen or could even imagine. È proprio una cosa che non abbiamo mai visto e che non possiamo neanche immaginare. Right, that feeling we get touched when we see a beautiful sunset is going to be that times a million, times a million. Quella stessa sensazione che, che proviamo quando vediamo un bel tramonto sarà così, ma un milione di volte in più. And even more beautiful than what we see, the visual things of how it's constructed. E anche le cose, diciamo che visivamente noi vediamo di come è costruita. We're going to see God Himself, who is the standard of beauty. Vedremo Dio stesso che è, diciamo, ehm, la, la bellezza stessa. So when we get there, yes, we're going to be blown away by how beautiful things are. We're going to see beauty in its full, fullest form. E quando saremo lì, quindi vedremo proprio la, la bellezza allo stato puro. So let's go now, let's read verses 15 to 17. In 21, so. Okay. Leggiamo dal versetto 15 al 17, sempre del capitolo 21. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. La città era a forma quadrangolare e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era di 12.000 stadi. La sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. Misurò anche il muro ed era di 144 cubiti a misura d'uomo, cioè d'angelo. So we see the city. And we see that it is huge. Quindi vediamo qui questa città e ci rendiamo conto che è enorme. It's a cube. È un cubo. Kind of interesting. Interessante. But it is huge. Ma è un cubo enorme. It's about 2400 kilometers. Eh, misura circa 2400 km. I did a little research yesterday and that's about from Venice to Moscow. Ieri mi sono impegnato, ho fatto un po' di ricerca ed è circa da, la distanza da Venezia a Mosca. That's just one edge. Un lato. And then it's that wide. E poi ha la stessa larghezza. And then it's that high. E la stessa altezza. Huge. Enorme. Again, it's going to blow our minds. It's going to be crazier than anything we've ever seen. Cioè, è proprio è una roba da che ci fa um, dire wow, insomma, è, è così grande, yeah. è incredibile. Yeah, <laughs> But there's something else that's interesting, and this is kind of nerdy. Eh, ma c'è un'altra cosa interessante, un po'. Um, have you guys ever noticed how all of our planets are round? Avete mai notato che tutti i pianeti sono tondi, rotondi? It's because when something gets bigger than a thousand kilometers, it automatically forms itself into a sphere because of its own gravity. E quando c'è qualcosa di una dimensione maggiore, a mille chilometri, diciamo, in automatico diventa una sfera proprio a causa della sua stessa forza di gravità. And we see that this is a cube, and it's bigger, it's 2,400 kilometers. Però qua vediamo un cubo che è più grande di mille chilometri, perché è 2,400 chilometri. So, we don't know exactly what it will be like, but it seems like there will even be different physics. Quindi non sappiamo bene come sarà, però sembra addirittura che cambierà anche la fisi- le- cambieranno anche le leggi della fisica. Does that make sense? Mm-hmm. Mi sembra we don't know. sensato. Non sappiamo. But there, there are things that are different and bigger and yet crazier than what we have on this earth. 
ma ci sono cose diverse, più grandi, più strane di come abbiamo sulla Terra adesso. So, let's keep going in uh, verses 1 and 2 of chapter 22. Eh, andiamo avanti e leggiamo i versetti 1 e 2 del capitolo 22. Mm-hmm. Vado subito. Poi mi mostrò il fiume puro del... Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello, in mezzo alla piazza della città e da una parte, e dall'altra del fiume c'era l'albero della vita, che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. So we see this is a city, but we see it has a river running through the middle of it. Quindi vediamo che è una città che ha un fiume che scorre al suo interno. And we see that there is a lot of life, all these trees, these plants, it just lushes coming out of being fed by this river. E c'è molta molta vita, ci sono tutti questi alberi che che crescono sulle sponde del fiume. So it will be a city, but it also resembles a garden. Quindi è una città, sì, però somiglia anche a un giardino. Now when we think of garden, what do we think of? Quando Pensiamo a un giardino, cosa pensiamo? We think of the beginning. Pensiamo all'inizio. Right? The Garden of Eden, where it all started, God dwelling with man. Il giardino dell'Eden, dove tutto ha avuto inizio e dove Dio dimorava con l'uomo. This is where it started, but it's going to end with a city garden thing. È iniziato con un giardino e finirà tutto con una città, giardino, cosa. But, but again, it's going to be beautiful, it's going to be luscious, it's going to be life-giving. Ma sarà bellissimo, sarà pieno di vita. It'll satisfy us. It says we can eat of the fruit of the tree of life. Ci darà, ci soddisferà, perché noi potremo mangiare del frutto. It's going to be almost like this new Garden of Eden, city of God, all together. Avremo tutto questo insieme, il giardino delle, della città di Dio, tutto insieme. And the last thing we're going to look at is verse 3 of chapter 22. E poi guardiamo il versetto 3 del capitolo 22. E non ci sarà più alcuna maledizione, in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno. So we want to notice something here, and it's the last thing it says. It says that his bond servants will serve him. E voglio notare l'ultima cosa che dice qua, è che dice che i suoi servi lo serviranno. We will have a purpose in heaven. In, in cielo noi avremo uno scopo. I think this verse tells us that heaven won't be boring. Questo versetto ci dice proprio che il cielo non sarà noioso. We're not going to be like, oh wow, grande signor, for like the millionth time. <laughs> Perché non saremo così a girarci pollici, a cantare grande signor per la milionesima volta. No, it says we're going to serve God. Eh, no, dice che noi serviremo Dio. And it also says that there won't be any more curse. E dice che non ci sarà più maledizione. Right now, all of our work is under the curse that we see in Genesis 3. Perché adesso tutto il nostro lavoro è sotto, è, sì, tutto quello che facciamo è sotto la maledizione di quello che abbiamo visto in Genesi. Right, we see there at the beginning of verse 3, there is no longer any curse. Però lo vediamo qua, scritto in versetto 3, che non ci sarà più alcuna maledizione. When we grow a garden, it won't be full of thorns and weeds anymore. E quando coltiveremo un giardino, non ci saranno più le erbacce. And we'll be able to work and have purpose and not have it just be messed with by sin. E lavoreremo, ma avrà uno scopo questo lavoro perché non sarà non sarà più rovinato, diciamo, dal peccato. 
So these are just a quick view. Again, there's probably ten more things we can see in these chapters about heaven. Ma in questi capitoli potremmo trovare altre decine di cose sul cielo. But I just wanted to look at a few things to just refresh our memory of what are we, what what awaits us. Ma volevo dare un'occhiata rapidamente ad alcuni punti solo per rinfrescarci la memoria su quello che ci attende. We don't know everything. We don't know what it'll be like, but we do know these things for sure. Non sappiamo tutto, non sappiamo come sarà tutto nel dettaglio, ma sappiamo queste cose, di sicuro. So, now the last point, how do we get there? Adesso l'ultima ultimo punto, come facciamo ad arrivarci? We've already confessed that this is not home. Abbiamo già confessato che questa non è casa nostra. This world just isn't what we're made for. Perché il mondo, questo mondo non è quello per cui siamo stati creati. We've seen what awaits us, this city, this garden, heaven, paradise. Abbiamo visto quello che ci aspetta, questa città, questo giardino, eh, il cielo, paradiso. And now we want to see how, how do we get there? What about this city? E adesso vogliamo dare un'occhiata a come facciamo ad arrivarci. As we saw, this, this new city is, is called the New Jerusalem, right? Questa città è chiamata la Nuova Gerusalemme. And in verse 15 of chapter 22, it says that all of the sinners will be left outside of this New Jerusalem. E nel versetto 15 del capitolo 22 vediamo che tutti i peccatori eh, rimangono fuori da questa città. Right, so as to say, sin keeps us from taking part in this city. Quindi il peccato eh, ci impedisce di far parte di questa città. And this is a theme that we see all throughout the Bible. E questo è un tema che noi eh, vediamo in tutta la Bibbia. Remember the lepers with the Israelites? They had to be cast outside of the camp. Vi ricordate i lebrosi eh, tra il popolo di Israele dovevano essere eh, cacciati al di fuori della città? The burnt offerings in the temple after they were burnt they needed to be cast outside of the camp. Le offerte bruciate che dovevano dopo essere state bruciate dovevano essere portate fuori dall'accampamento. In different things we see throughout the Bible but that sin needed to be taken out of the camp of the city. E tutte queste immagini della Bibbia che ci fanno capire che il peccato doveva essere portato fuori dalla città. And all of this culminates in one historical event and that is the crucifixion of Jesus. E tutto questo culmina in un evento storico che è la crocifissione di Gesù. Let's go back to Revelation or Hebrews chapter 13. Torniamo ad Ebrei, questa volta nel capitolo 13. And we're going to read verses 11 to, to 14. Leggeremo dal versetto 11 al 14. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per sanificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Usciamo dunque fuori dell'accampamento e andiamo a lui portando il suo vituperio. Infatti, non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo la futura. Jesus was crucified outside of the city. Gesù è stato crocifisso fuori dalla città. And this is very important in the big scheme of the Bible. E questo nel, nel grande schema della Bibbia è importantissimo, nel quadro generale, insomma, della Bibbia è molto importante. Right, because sin always needed to be cast out of the city. Perché il peccato doveva sempre essere buttato fuori dalla città. In fact, in Revelation it says sinners have to stay outside, they can't go in to the city of God. Perché anche in Apocalisse vediamo che il peccatore non può entrare nella città di Dio, deve stare fuori. So what does God do? Quindi cosa fa Dio? He becomes sin. He gets kicked out of the city for us. 
lui diventa il peccato e lui si fa diciamo mandare fuori dalla città per noi and outside of the city hanging on that cross e all'esterno della città lì appeso a quella croce in pain and anguish col dolore e l'angoscia God poured all of his wrath onto Jesus Dio ha riversato tutta la sua ira su Gesù for our sin per i nostri peccati we can go in now to the city of God e ora noi possiamo entrare nella città di Dio as sinful as we are con i peccati così come siamo and that is because Jesus was kicked out for us. E questo è perché Dio è stato cacciato fuori al posto nostro. Jesus was crucified outside this, the old city so that we could enter into the new city. Gesù è stato crocifisso fuori dalla vecchia città in modo tale che noi adesso possiamo entrare nella nuova città. Right, 2 Corinthians 5:21. Seconda Corinzi 5:21. You can turn there and read it. It's just such an important verse. È un versetto importantissimo. La seconda Corinzi 5:21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Jesus became sin, he was kicked out. Gesù è diventato peccato, è stato cacciato fuori. So that we could become his righteousness and enter in. Perché noi potessimo diventare la sua giustizia ed all, entrare nella città. All by grace. Per grazia. This is how we can have this hope. Ed è questo il motivo per cui noi possiamo avere la speranza. It's not because we live perfect lives. Non perché conduciamo delle vite perfette. It's not because we don't sin as much as that other person. Non perché pecchiamo, non pecchiamo così tanto come altre persone. We have the hope of heaven because Jesus became sin for us. Noi abbiamo la speranza del cielo perché Gesù è diventato peccato per noi. And this is really such a beautiful thing. Ed è una cosa meravigliosa. We talked about beauty before. Prima abbiamo parlato della bellezza. And I think that as visually beautiful as the new heaven, new earth will be. Um, there's still something more beautiful. Okay. E nonostante diciamo questa um, bellezza visiva che ci è stata data della città eterna, insomma, c'è qualcosa di ancora più meraviglioso. E secondo me è la bellezza dell'amore di Dio per noi. Chi di voi ha pianto durante un film? Un film che a cui ho pensato, ad esempio, è La vita è bella. Right, at the end, but why? Perché? Because of the love shown even to the point of death. Per l'amore che arriva fino alla morte. Right, and there's so many different stories that would give us the same reaction. E ci sono così tante storie che potrebbero portarci ad avere la stessa reazione. But when we get to heaven, it says we are going to see Jesus, and we're going to see him like a lamb, as then as though he had been slain. Ma eh, quando Noi arriveremo in cielo, vedremo Gesù come un agnello immolato. Vedremo la cosa più meravigliosa che abbiamo mai visto. E vedremo le sue cicatrici nelle mani, nei piedi, nel fianco e sapremo che è per i nostri peccati. Ci 
ci renderemo conto del dolore che lui ha provato nel momento della separazione da Dio Padre. E tutto questo eh, peccato proprio che lo ha distrutto. E ci renderemo conto che proprio tutto quello che lui ha passato è perché noi peccatori we're hateful, we're prideful. Eravamo, siamo stati odiosi, orgogliosi. All of this, Jesus went through all of this so that us sinners could enter into the city of God. Gesù ha passato tutte queste cose perché noi peccatori potessimo entrare nella città di Dio. Jesus was cast out. Gesù è stato mandato via. So that we could enter in. Affinché noi potessimo entrare. So all of the beauty and the glory in the eternal satisfaction in life of heaven in tutta la gloria, la bellezza, la meraviglia, la soddisfazione di questa città. 